0: L'Europe et vous, votre nouveau rendez-vous Sud-Info qui décrypte l'actualité du Parlement européen au programme de ce deuxième podcast « Comment l'Europe passe à l'action pour le climat ». Sud-Info présente « L'Europe et vous », un programme au cœur de l'actualité du Parlement européen. Cédric Boffailly. De nouveaux objectifs de réduction de gaz à effet de serre à l'horizon 2030 pour chaque État membre. C'est l'un des dossiers qui a été adopté par les eurodéputés à la mi-mars. Le Parlement européen avance vers l'objectif qu'il s'est fixé, devenir le premier continent neutre en carbone à l'horizon 2050. Que signifie cet objectif Et plus globalement, que fait l'Union européenne pour lutter contre le réchauffement climatique Pour en discuter avec nous, Pascal Canfin. Bonjour Pascal. Bonjour. Vous êtes député européen, élu sur la liste Renaissance de La République En Marche et vous êtes président de la Commission de l'Environnement, de la Santé publique et de la Sécurité alimentaire. À votre initiative, le Parlement européen a déclaré le 28 novembre 2019 l'état d'urgence climatique. Vous êtes avec nous en duplex depuis les studios du Parlement européen. Merci pour votre disponibilité. Alors, histoire de planter le décor de cette discussion, en quoi est-ce important pour vous de parler d'état d'urgence climatique tout simplement
1: parce que ça correspond à la réalité. Je pense que tout ce qu'on voit toutes les semaines en Europe ou ailleurs dans le monde, euh, des cyclones en, dans l'océan Indien que personne n'avait jamais vu, des catastrophes climatiques en Californie et bien évidemment l'été dernier, la sécheresse, les feux de forêt, etc. en Europe. Et tout le monde s'accorde à dire que ça n'est que le début. Voilà, l'état d'urgence climatique, c'est ça. Et si on veut éviter un chaos climatique, c'est-à-dire un monde à 4, 5 degrés de réchauffement climatique, on a besoin d'agir avec une feuille de route très claire qui est celle de ce qu'on appelle le Green Deal, le pacte vert européen, avec un objectif en une génération, hein, une seule génération, c'est extrêmement rapide, devenir un continent neutre en carbone conformément à l'engagement que nous avons pris en signant les accords de Paris sur le climat en 2015.
0: Alors pourriez-vous nous détailler les accords qui ont été adoptés par le Parlement européen à la mi-mars euh, sur les puits de carbone, sur les nouveaux objectifs de réduction des gaz à effet de serre, euh, sur le système d'échange, de quotas d'émissions, et nous expliquer en quoi ils sont importants pour euh, les citoyens
1: Alors pour arriver à atteindre l'objectif que je viens d'évoquer et qu'on s'est fixé collectivement, hein, pas uniquement le Parlement européen, l'ensemble des pays européens bien évidemment, de manière démocratique, à savoir atteindre la neutralité climat en une génération, eh il faut changer énormément de règles du jeu, dans les transports, dans l'énergie, dans les bâtiments, dans le système alimentaire. Et donc, on prend secteur par secteur, enjeu par enjeu, et on change les règles pour se mettre en cohérence avec l'objectif qu'on s'est fixé, éviter le chaos climatique. Ça veut dire, par exemple, parmi les textes que nous avons votés depuis plusieurs mois, euh, le fait de euh, mettre un prix du carbone pour nos industries à 100 euros la tonne de CO2 pour inciter très fortement ces industries à investir dans les technologies euh, décarbonées. Ça veut dire aussi euh, se fixer des objectifs très ambitieux en matière de développement des énergies renouvelables et se donner les moyens d'y arriver en changeant les règles sur le permis, c'est-à-dire aller plus vite pour développer les énergies énergie renouvelable partout, que ce soit du solaire ou de l'éolien. Ça, ça va nous permettre d'atteindre nos objectifs. Et puis, il y a des textes qui sont encore en cours de, de négociation pour l'avenir, parce qu'au final, tout ça, tout ça, ça nous prend un mandat entier. Ça a commencé le Green Deal en 2019. Ça va continuer au moins jusqu'en 2024 et peut-être après de changer ces règles du jeu. Au total, pour vous donner une idée de l'ampleur de ce qui est en train d'être fait, c'est plus de 50 lois. 50 lois européennes que nous sommes en train de changer en même temps pour, encore une fois, nous mettre en cohérence avec cet objectif qui nous est demandé par la science et par les, euh, nos citoyens, et notamment par les plus jeunes générations.
0: Alors, vous l'avez dit, l'Europe veut devenir le premier continent neutre en carbone à l'horizon 2050. Euh, mais est-ce que vous pensez que cela va permettre de limiter le réchauffement climatique à l'échelle mondiale
1: Alors, aujourd'hui, l'Europe c'est autour de 10% des émissions totales de gaz à effet de serre. Donc, on a un rôle à jouer, mais on fait facilement le calcul pour voir que si nous sommes les seuls à agir, on n'agit pas sur le reste, c'est-à-dire les 90%. Donc, c'est pour ça que notre action, elle est à, à la fois à visée européenne, continentale, mais également dans une action internationale plus large. Et là, nous sommes aujourd'hui engagés dans une vraie bataille, une vraie concurrence avec les États-Unis et la Chine, pour localiser les technologies, les chaînes de valeur, les industries nécessaires à la décarbonation. Les batteries pour les voitures électriques, les, vo les fabrications de voitures électriques, de bus, de camions électriques, les fabrications d'énergie renouvelable, d'hydrogène, d'aimants pour ces énergies renouvelables, etc., etc. Autant de technologies qui sont en train d'exploser partout dans le monde et pour lesquelles il y a maintenant, depuis cette année, une vraie concurrence entre l'Europe, les États-Unis et la Chine pour les produire. Et c'est ça qui me fait penser qu'on va peut-être peut réussir à gagner cette bataille pour le climat, qui me fait lever tous les matins, parce que je pense que c'est un défi absolument décisif. C'est qu'enfin, on est rentré dans une logique maintenant de concurrence positive entre les grandes économies du monde, pour dire où est-ce que ça va se passer, où est-ce qu'on va localiser les technologies zéro carbone de cette nouvelle révolution industrielle qui est celle de l'économie la, de la, de zéro carbone. Et ça, c'est la seule façon de gagner la course. Donc c'est pour ça que quand l'Europe agit, elle agit toujours avec une double échelle, l'échelle continentale, 500 millions d'habitants quand même, et euh, l'échelle internationale où notre action tire celle des autres, parfois dans une logique d'aide, d'accompagnement, de solidarité, et c'est évidemment nécessaire notamment avec les pays les plus pauvres, mais parfois aussi dans une logique de concurrence, notamment avec la Chine et les États-Unis, il faut qu'on gagne cette bataille. et C'est pour ça qu'on investit massivement. Cette semaine, le Parlement européen, la Commission, etc., soutiennent des nouvelles dispositions législatives pour aider nos industries à aller encore plus vite dans la décarbonation de leurs technologies.
0: Je voudrais aussi aborder avec vous ce Fonds social pour le climat, pour la transition énergétique, sur lequel les négociateurs européens se sont mis d'accord fin 2022. Que contient cet accord
1: Le mot-clé derrière... Cette politique que nous menons, c'est celle d'une transition juste. Donc la transition, ça implique de passer du point A au point B, je viens d'en parler. Il faut qu'on soit compétitif, il faut qu'on gagne des parts de marché, qu'on ait des technologies chez nous, qu'on soit plus souverain. Je rappelle qu'un des épisodes, de la, enfin, une des leçons pardon, de la crise et de la guerre en Ukraine, c'est notre dépendance aux énergies fossiles, particulièrement celles venant de Russie, mais pas seulement, et donc décarboner notre économie, lutter pour un climat euh, non déréglé, c'est aussi être plus indépendant et plus souverain. Mais, et je rejoins votre question, on ne gagnera au fond cette bataille que si cette transition est juste. Et juste bon. dans la société. Et donc, on a créé un fonds social, parmi plusieurs mesures que je ne vais pas détailler ici, on a créé un fonds social pour le climat qui va permettre d'accompagner les familles, les ménages, pour rénover leurs bâtiments, pour payer des travaux d'isolation ou de rénovation, pour les accompagner dans l'achat d'un véhicule qui émet moins de CO2 ou un véhicule électrique, etc. etc. Tout ça de façon à ce qu'il n'y ait surtout pas, et c'est une priorité absolue pour moi, de fracture dans la société, entre une partie de la société qui nous suit qui dit, allez, il faut y aller, on y va, le climat c'est fondamental, on y va. Et puis une autre partie qui dirait, oh là là, vous allez beaucoup trop vite, c'est pas pour moi. Et on veut absolument éviter cette fracture, donc on a besoin d'une transition juste et c'est ce qu'on met en place.
0: Donc si je vous comprends bien, c'est surtout pour aussi aider les personnes les plus vulnérables. Concrètement, ils vont être aidés comment par, par des bons d'achat Les
1: États peuvent définir les aides, les types d'aides. Ça peut être effectivement des bons d'achat verts. Donc on peut appeler ça des chèques verts par exemple, ou euh, selon, sous conditions de ressources, qui sont définies par chacun des États membres. Hein, ce n'est pas à l'Europe de dire euh, c'est euh, 3 000 euros, 4 000 euros, 2 000 euros. Non, c'est évidemment euh, chaque État qui va définir en fonction de son propre pouvoir d'achat, de ses propres priorités sociales, euh, euh, la, la, la répartition de l'argent de ce fonds social climat pour lui-même. Mais l'exemple que vous donnez est tout à fait... Euh, possible, je dirais même probable, à savoir, euh, je, veux, je suis un ménage euh, pauvre, classe moyenne, euh, je vais euh, isoler ma maison, eh bien, je reçois un chèque pour payer une partie des travaux, je veux passer euh, une voiture euh, électrique ou une voiture d'occasion plus propre, je vais recevoir un chèque pour financer une partie de cet achat, etc., etc., à condition, bien évidemment, que ça nous engage dans la transition climatique, donc toujours conditionné à la nature écologique du bien en question. –
0: une nouvelle loi va aussi contribuer à protéger la biodiversité et le climat en obligeant les entreprises à garantir que certains produits vendus dans l'Union européenne ne proviennent pas de terres déboisées. Vous pouvez nous en toucher un mot
1: Alors ça, c'est euh,
0: une des 50
1: lois hein, que j'évoquais euh, tout à l'heure. Euh, c'est ce qu'on appelle le règlement contre la déforestation importée. Il faut savoir qu'aujourd'hui, quand vous prenez une tasse de café, une tasse de chocolat, vous n'avez aucune garantie en tant que consommateur citoyen européen du fait que ce café ou ce chocolat ne provient pas de la déforestation directe des forêts tropicales, soit en Afrique centrale pour le cacao, soit en, Am en Amazonie pour le café. Eh bien, on veut mettre fin à ça et on veut garantir aux Européens que lorsqu'ils consomment une, un produit alimentaire qui intègre des des matières premières alimentaires, donc le café, le chocolat, euh, l'huile de palme, euh, le soja ou du bœuf, et eh bien que cela ne puisse pas provenir, ce que vous avez dans votre assiette, ne puisse pas provenir de la déforestation de l'Amazonie. Et c'est pour ça qu'on a été les premiers au monde à adopter cette règle. Et ça prouve bien, et ça répond aussi à la question que vous évoquiez tout à l'heure, à savoir du lien entre l'Europe et le reste du monde, eh bien, comme on est le premier marché du monde... Souvent, les Européens eux-mêmes ignorent ce fait. Nous sommes le premier marché au monde. Et donc, notre puissance économique est très importante, y compris pour des entreprises japonaises, chinoises, brésiliennes ou américaines qui ne peuvent pas se passer du marché européen. Et donc, en fixant nos propres règles, eh bien, on tire tout le monde vers le haut parce qu'on va évidemment contribuer à changer les pratiques sur place au Brésil, en Afrique centrale, en Indonésie, par exemple, pour l'huile de palme. Et en même temps... On tire tout le monde vers le haut et en même temps, on apporte cette garantie dont, je pense, les citoyens européens euh, euh, attendent. Euh, Qu'ils attendent, pardon, c'est que quand euh, ils sont dans un rayon du supermarché, quand ils sont euh, au restaurant, quand ils sont ces jeux, en train de manger quelque chose, ils savent, ils ont la garantie absolue que ça ne viendra pas euh, de la déforestation récente des forêts tropicales.
0: Alors on l'entend dans cette interview, évidemment pas mal de mesures ont été prises. Euh, certains pa ont par contre l'impression que de toute façon on n'en fera jamais assez pour le climat, alors que d'autres en revanche pensent euh, plutôt que les objectifs climatiques que s'est fixé l'Union Européenne devraient être revus à la baisse compte tenu de la crise du pouvoir d'achat que connaissent les citoyens européens. Euh, en guise de conclusion, euh, quelle est votre position vous, vous, vous êtes plutôt pour, le, pour les premiers ou pour les seconds je pense que vous avez parfaitement résumé la
1: tension qui est devant nous, puisqu'on a une partie de la société qui trouve qu'on ne va pas encore assez vite, malgré l'accélération que je viens d'évoquer et qui est franchement totalement inédite. Et vous avez, puisqu'on rentre dans le dur, précisément avec cette accélération, bah vous avez une partie de la société qui trouve que ça va trop vite, que tout ça c'est trop cher, que c'est trop compliqué, etc. Et donc notre rôle et le mien en particulier en tant que président de la Commission environnement au Parlement européen, c'est de tenir les deux bouts c'est de transformer sans fracturer. Parce que si on ne transforme pas, on perd la bataille du climat, mais si on fracture, on la perd aussi. Et donc, transformer sans fracturer, c'est euh, l'objectif euh, absolument indépassable que je me suis fixé. Et je pense que pour l'instant, nous sommes sur ce chemin-là, notamment avec la création d'un énorme fonds social pour le climat euh, que nous avons décidé euh, il y a quelques
0: mois. Pascal Canfin, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes député européen élu sur la liste Renaissance de la République en marche et vous êtes président de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire. Prochain épisode d'Europe et vous, on parlera de l'égalité homme-femme avec Sylvie Guillaume, députée PS, qui sera notre invitée. Encore merci à vous, Pascal Canfin. Merci. Vous étiez en direct avec nous depuis les studios du Parlement européen à Strasbourg. Merci. Sudinfo présente l'Europe et vous. Un programme au cœur de l'actualité du Parlement européen. Cédric Boffaï.